0: Le 6, minuto e 4 secondi di mercoledì 9 gennaio 2019, siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che attraversa la frontiera tra la notte e il giorno con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini, buongiorno da Agno Speranza in regia, le scelte musicali da Fiori Liborio che cura la messa in onda alla console da Tiglio Scarpellini che vi sta parlando e oggi entriamo nel girone dei super con la nostra parola del giorno perché il filo rosso musicale che ci condurrà fino a stasera radio 3 suite sull'onda delle vostre eh, segnalazioni prende spunto proprio da questo peccato capitale la superbia che spesso si paga già quando si è in vita già quando si è eh, sulla terra nulla di più facile che il superbo venga ridimensionato e ridotto a più miti consigli proprio dalla vita e dagli altri il nostro numero di messaggeria quale inviare le vostre segnalazioni musicali è sempre lo stesso il 335 56 34 296 si può scrivere via sms o su whatsapp e cosa c'è di più superbo di quella modernità eh, con, le sue, che con le sue idee di evoluzione continua e di sviluppo oh, illimitato oh, ha cercato di creare un'umanità autosufficiente e sovrana che sfrutta tutte le risorse disponibili del pianeta ecco c'è stato un tempo quando il pensiero critico era ancora il pensiero critico in cui un manipolo di pensatori ha sfidato la iubris se vogliamo usare questa parola greca che forse non indica tanto superbia quanto, quanto tracotanza, di questo mondo dominato dal cosiddetto homo econominus ma anche da uno stato reso onnipotente dalle sue burocrazie che entrano in ogni settore eh, della vita insomma di questa critica un mondo troppo amministrato è stato campione, quello che all'inizio era soltanto un sacerdote di origini miste, croata, austriaca ebreo, oh, russe e che poi sarebbe diventato oh, il teorico della convivialità, uno dei pensatori più originali e meno ideologici del secondo Novecento si chiamava Ivan Illich e come racconta Franco Cecla nel suo bel libro pubblicato da Eleutera, Ivan Illich e l'arte eh, di vivere, le tracce del suo pensiero sono ravvisabili un po' ovunque nel nostro presente anche se la sua opera non è ancora letta come eh, dovrebbe essere e di di sentimenti di passioni e di peccati sapeva parlare liberamente la musica di una volta eh, dice Ennio Speranza che per aprire la giornata all'insegno della superbia chiama in causa eh, François Couperin la superbe ou la forquerée da dix di septième ordre un livre di pièces de claveçon l'ascoltiamo da Kenneth Gilbert al Clavicembalo. La superbe ou, ou la da di Septième Ordre, de Troisième livre des pièces de clavissons di François Couperin, l'abbiamo ascoltato da Kenneth Gilbert al clavicembalo. e François Couperin, che è stata una delle figure cardine della musica di età barocca, compose moltissimi brani per clavicembalo, che vennero ordinati in 27 eh, ordini e distribuiti in quattro libri. I titoli di questi brani mirano spesso a descrivere ad evocare, scrive Nio Speranza nella sua nota, aspetti del carattere sentimenti, sensazioni, idee oggetti, luoghi, personaggi seguendo anche quella che era anche una moda del tempo e molti nomi presenti nei titoli si riferiscono a personaggi dell'epoca soprattutto esponenti dell'aristocrazia francese eh, in particolare parigina nella scelta dei titoli eh, traspare anche una certa ironia, così come in questa superba, la superbia dedicata al compositore coevo cioè antoine forqueré che probabilmente doveva avere un bel caratterino superbia la nostra parola del giorno c'è già un messaggio di gisella che ricorda che superbo è anche un aggettivo positivo ad esempio veniva applicato a genova per la sua grandezza e la sua bellezza e dice gisella auguriamole che ritorni ad essere così genova la superba e noi invece cominciamo dalla pagina di un libro Illich è diventato un pensatore alla moda e per esempio la sua critica alle professioni debilitanti e al ruolo debilitante degli esperti nei confronti della libertà dei cittadini è attualissima così scrive Franco Lascecla nelle prime pagine di Ivan Illich l'arte di vivere pubblicato da Eleutra e si capisce subito che la trappola sta proprio in quella attualissima per ogni vero profeta la trappola è proprio quella di sentirsi continuamente ripetere magari post-mortem che aveva ragione che aveva capito tutto e che il mondo di oggi assomiglia sorprendentemente al mondo che aveva predetto quando tutti magari lo accusavano di essere un estremista un provocatore o un millenarista allucinato capita per così dire nelle migliori famiglie di diventare un luogo comune è capitato al Pierpaolo Pasolini della polemica contro l'omologazione e il neocapitalismo No, è capitato a Guy Debord eh, con la sua società dello spettacolo e a Michel Foucault con la sua biopolitica forse è capitato allo stesso autore di questo libro a Franco Lascegna che intendiamoci è ben vivo quando il nome dell'abitare si è scagliato contro le cosiddette archistar progettisti di città eh, in cui nessuno riesce veramente a vivere ma il caso di Vanilich eh, forse è ancora più Particolare perché l'autore di libri che fecero addirittura scandalo e non vennero mai perdonati dalle categorie che eh, si sentivano colpite come ad esempio Descolarizzare la società che è un libro sulla società senza scuola e soprattutto Nemesi Medica eh, è stato profetico in molti campi così ricorda la Scecla dal trasporto urbano è stato uno dei primi grandi elogiatori della bicicletta Ivan Illich a quello sanitario dalla scuola all'architettura però non fu mai semplicemente un pensatore cioè qualcuno che guarda va- e valuta il mondo da fuori dall'esterno bensì qualcuno che fu presente con le sue idee in diverse costellazioni della vita, della vita del suo tempo o cominciò nelle parrocchie delle periferie americane delle periferie statunitensi dove esercitava il suo magistero di sacerdote cattolico i vanillici, poi tra i poveri del Messico, dove fondò e per dieci anni diresse il Centro Interculturale di Documentazione di Cuernavaca, eh, nelle università europee e americane, in cui insegnò più spesso come libero docente e conferenziere, in quella nuova sinistra che non si riconosceva né nel marxismo né nella socialdemocrazia. Eh, insomma, il pensiero ostinatamente critico di questo intellettuale nomade che padroneggiava 14 lingue, ma che rimpiangeva di non avere veramente una. Sua lingua madre si staglia sempre su uno sfondo, in un luogo. Il libro di La Cecla si apre con l'immagine di un melo oh, sulle colline marchigiane, dove entrambi, eh, cioè Illich e La Cecla, erano andati per partecipare a un convegno dal titolo Ancora eh, abbastanza attuale, vale la pena di impegnarsi per una società come questa. E si chiude tra l'università di Berkeley e Oakland, dove il vecchio maestro, ormai consumato dalla lunga malattia eh, che lo avrebbe portato alla morte, tiene una conferenza su uno dei temi a lui più cari. L'amicizia, l'amicizia tra i primi cristiani, grande modello per Ivan Illich di una prossimità e di un'ospitalità che in seguito, anche e soprattutto per colpa della stessa Chiesa, si sarebbero istituzionalizzate, trasformando un modo di vita in una forma di servizio agli albori del moderno, insomma in quello che oggi chiamiamo assistenzialismo. Ma quello che all'inizio è un dall'invidiabile vitalità che arrampicato su un melo discute di massimi sistemi con l'allegria di un bambino alla fine è un profeta sconfitto che dà l'impressione scrive la scecla di ripiegare in una condanna ripetitiva e generica di ogni aspetto della della modernità diventando un po' quello che la gente che gli sta attorno vuole che sia il simbolo di un mondo di purezza perduta il libro della scecla è molte cose insieme e la storia quasi. Il romanzo di una sofferta relazione eh, tra maestro e allievo, anche se l'allievo è un po' refrattario, è un ritorno peraltro dell'allievo verso il maestro dopo che la rottura li ha divisi e nel contempo è una ripresa del pensiero di Ivan Illich, una ripresa nei due sensi del del termine come prosecuzione ma anche come bilancio critico di un pensiero che nel frattempo è stato esposto a molte, secondo la Cecla, a troppo semplificazioni da grandi e piccole chiese eh, del momento oh, insomma un pensiero che è come un'ostia spezzata perché di essa si ritrovano porziuncole un po' ovunque tra i cattolici antimodernisti come tra i sostenitori de, di una decrescita più o meno felice tra i militanti di un anticapitalismo facile oppure tra gli oltranzisti del chilometro zero persino tra i grillini scrive la scecla ben consapevole che la presa di potere e l'identificazione con lo stato non non potevano essere tra gli obiettivi di un'anima così libertaria, così antiburocratica come quella di Ivan Illich, ma avere ragione, o peggio ancora finire per farsi dare ragione nel mondo in cui, come dice il titolo di un libro del regista Sorrentino, tutti hanno ragione, ha i suoi svantaggi. Il primo, dice la Cegla, è di non essere presi veramente sul serio per quello che si è detto e soprattutto che si è scritto, tanto più in Italia dove la produzione letteraria di Ivan Illich è incompleta e frammentata il secondo è quello di non riuscire mai senza godere di una visione distaccata del proprio pensiero ma di diventare ostaggio delle faziosità senza contare il rischio supremo di ogni pensiero che si invera nel presente quello di diventare ovvio di essere scavalcato dalla realtà di un mondo che, scrive l'antropologo siciliano sembra avere le migliori intenzioni di autodistruggersi quando sale la luna di José Alfredo Jiménez dal canzoniere messicano di Stefano Scodanibbio oh, l'abbiamo ascoltato dal quartetto Prometeo e Stefano Scodanibio, nato a Macerata nel giugno del 1956, si è spento a Quernavaca nel gennaio del 2012 è stato un contrabbassista e compositore italiano che ha molto lavorato per una riqualificazione in senso pieno del proprio strumento a partire dalla ricerca di nuove soluzioni sonorità e si era ammalato di sclerosi laterale amiotrofica e ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni in Messico ed è qui che la scelta musicale di di Ennio Speranza diciamo ci riporta Ivan Illich che per molti anni visse in Messico proprio a Quernavaca e Scudanibia amava molto questo paese tanto che le sue ceneri sono state per sua volontà sparse nei giardini di due musicisti messicani i suoi amici Julio Estrada e Ana Lara e Ivan Illich che Ivan Illich attraverso diciamo, la lettura di Franco Lascecla in Ivan Illic e l'arte di vivere libro pubblicato da Eleutera di cui parliamo oggi che Illic sia stato uno dei eh, critici più radicali della modernità non vi è alcun dubbio e quello che Cecla cerca di fare nella sua uh, lettura è proprio di sottrarlo a, alle sue interpretazioni più parziali per riportarlo nell'orizzonte a cui appartiene quello appunto dello spirito del pensiero critico del Novecento, dove Illich sarebbe più o meno sistemato tra uno spirito proteiforme come quello dell'americano Paul Goodman, scrittore, psicologo, pedagogista libertario, fautore di una anarcopedia, e quello invece di un filosofo intriso di erudizione, di erudizione classica qual era proprio Michel Foucault. E questo, malgrado i pensatori poi accademici abbiano sempre diffidato dell'autodidattismo, del teorico, della convivialità che da parte sua poteva considerare questa accusa soltanto come un complimento era in fondo l'autore del libro, di un libro intitolato Descolarizzare la società, ma oltre a essere una rassegna puntuale dei momenti più salienti del pensiero di Ivan Illich, in particolare del più equivocato di questi momenti, quello del libro sul genere, il genere e il sesso si chiamava in italiano, che gli costò feroci da parte, critiche da parte dell'intelligenza femminista nei campus statunitensi nella controluce biografica del libro di Lashecla Ivan Illich e l'arte di vivere c'è anche un inevitabile ritorno dell'autore su se stesso e sui motivi che poi causarono il suo distacco dal pensatore austriaco di cui era, di cui era amico tra questi motivi c'è l'ingombro intellettuale del personaggio l'inevitabile evidenza che i maestri prima o poi vanno o abbandonati e anche il fatto che, diciamo molto spesso oh, i grandi libertari hanno dei caratteri un po' oh, autoritari, ma il vero punto di rottura è un altro e sta nel tono di più apocalittico che assumono le considerazioni di Illich sul mondo contemporaneo, anche se sono ancora convinto che la critica di Ivan sia tra le più profonde operate da un pensatore rispetto alla modernità, scrive infatti la scelta, credo, credo che nel suo renderla tesi, bandiera, ci sia anche l'impossibilità di servirsene a che serve sapere che non c'è niente da fare a che serve un pessimismo che legge in ogni aspetto della nostra vita dal muoverci al creare al cercare la salute dall'imparare all'avere a che fare con l'altro sesso l'idea che siamo completamente fottuti serve solo a un certo tipo di moralismo serve soprattutto a un immobilismo che nega la possibilità di fare anche piccole cose piccoli passi veri micro liberazioni e poi c'è l'aspetto sistematico della critica, che non ammette spiragli, che non ammette, come direbbe Leonard Cohen, che ci sono crepe dappertutto ed è attraverso di esse che passa la luce. Sinfonia da Griselda di Alessandro Scarlatti, l'abbiamo ascoltato dall'Accademia Für Alte Musique, diretta da René Jacou. E Alessandro Scarlatti, Palermo... Condivide questa città proprio con Franco La Cecla eh, 1660 fece rappresentare la sua Griselda sul libretto di Apostolo Zeno, tratto dalla novella di Boccaccio a Roma nel Teatro Capranica del, del principe Ruspoli a cui il compositore dedicò i suoi ultimi lavori. E terminata nel gennaio del 1721, è l'ultima opera di una lunga e gloriosa carriera. E dall'opera noi abbiamo ascoltato l'ouverture tripoli. Eh, partita arrivano diversi messaggi alcuni dedicati alla, soprattutto alla superbia, vuol dire alla parola del giorno di oggi e, e altri al libro di cui stiamo parlando, il libro di Franco Lacecla, Ivan Illich e l'arte di vivere, pubblicato da Eleutera in cui, cui Cecla dice molte cose interessanti anche se lui stesso dice non si tratta di esaurire il pensiero, il pensiero di Illich bensì di rilanciarlo per così dire nel futuro e fra le più interessanti eh, ci sono ad esempio quelle che dice sul cristianesimo, sull'orizzonte cristiano per così dire del pensiero di Ivan Illich e, e sul suo contrasto con la modernità. grande pace commenta un'ascoltatrice Enrica di questo andante sostenuto da sonata secondo movimento in si bemolle maggiore di 960 di Franz Schubert che abbiamo ascoltato di Christian Zimmerman alla pianoforte e quella di pace peraltro uh, è un'idea dire, fortemente presente nell'opera di Ivan Illich di cui abbiamo parlato oh, nel lib- attraverso il libro di Franco Lacecla Ivan Illich e l'arte di vivere pubblicato da El deutera. Uh, Ivan Illich cercò di scrostare, per così dire, la parola pace da quella che era un po' la sua ovvietà. E chiudiamo questa giornata, la chiude Ennio Speranza, tra poco il GR3, poi la rassegna stampa di Radio Tremondo con Marina Lalovic, con un paradiso ignorante, quello in cui ci porta, no, i Delamitri, un gruppo scozzese attivo tra l'83 e il 2002 con questa Deceive Yourself in Ignorant Heaven».
1: surrounding stars might change completely in the space of an hour but not an eclipse of the sky nor a colliding car will turn me back now that I've come this far not a shotgun blast nor a shooting star will bring her down from her starboard tower It's a kind of madness it's a kind To live in the state of mind I've been living in her face imprinted on my sights, her voice resounding in my skull at nights. If there is a living goddess on earth, it must be heard from the heaven highlight. It takes this girl to realize what you're worth, and I'm worth nothing if she's worth more than mine. Oh Won't just crawl at her feet And utter a plea And if she refused I wouldn't walk into the ocean Just because my world Was left all out at sea So it was in this cafe When we eventually met And I wished I had sunglasses Or smoked cigarettes